0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy.
1: Stonehenge is the most iconic and intensively studied prehistoric archaeological site in the world. We now understand that it was surrounded by smaller shrines which were completely unknown
2: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
2: Heute reisen wir in die Vergangenheit und beschäftigen uns mit einem der berühmtesten und zugleich auch rätselhaftesten Bauwerke der Menschheitsgeschichte. Wir sprechen heute über Stonehenge. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
3: Vor mehr als 4.500 Jahren haben Menschen im heutigen Südengland damit begonnen, ein Bauwerk zu errichten. Im Laufe der Zeit hat sich Form und Aussehen von Stonehenge immer wieder verändert und wahrscheinlich auch seine Funktion. Bis heute zeugen riesige Gesteinsbrocken davon und faszinieren viele Menschen. Der Wissenschaft gibt Stonehenge noch einige Rätsel auf.
2: Ja, das Monument von Stonehenge ist sicherlich das am besten erforschte Megalithbauwerk der Geschichte. Aber es gibt nach wie vor viele interessante Forschungsfragen, auf die es nicht ganz klare Antworten gibt. und Vielleicht teilweise auch nie klare Antworten geben wird. Aber natürlich sind alle Themen rundherum sehr spannend. Wer waren die Erbauer? Wie und warum haben die dieses riesige Monument eigentlich errichtet? Welchen Zweck hat das eigentlich gehabt? Diese Fragen interessieren auch Thomas Bergmeier aus unserer Standard-Wissenschaftsredaktion. Er ist heute bei uns im Studio dabei. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft,
1: lieber Thomas. Danke, dass ihr mich heute hier eingeladen habt und ich würde euch gerne ein paar Fragen beantworten.
3: Wir freuen uns. Thomas, du schreibst nicht nur immer wieder im Standard über Stonehenge, sondern hast dieses Megalith-Bauwerk auch vor einiger Zeit besucht. Erzähl uns doch mal, wie es dort war.
1: Ja, ich war im vergangenen August, also nicht dieses Jahres, sondern des vergangenen Jahres dort und die Erfahrung hat mich natürlich sehr beeindruckt. Normalerweise ist ja der Steinkreis auf einem Rundweg zu betrachten. Das Monument kann man nur höchstens zehn Metern Entfernung anschauen. In der Regel meistens eben im Sommer, wenn viele Urlauber dort sind, nicht alleine. Also es ist auch schon ein großes Gedränge dort. Und wenn man nicht bald genug dort ist, muss man sich auch für die Karten sehr lange anstellen. Das habe ich dann auch dort gesehen. Ich habe aber eine Möglichkeit gehabt, zu den Randzeiten, also ganz in der Früh oder am Abend, eine solche... Sogenannte Stone Circle Experience, daran teilzunehmen. Das ging toll. <lacht> ja, das war auch wirklich toll. Ich war Teil einer sehr kleinen Gruppe, die eigentlich kurz nach Sonnenaufgang und zwar in das Allerheiligste sozusagen hineingeführt wurde. Mir waren, ich weiß nicht, vielleicht 20, 25 Leute, angeführt von einer Mitarbeiterin des English Heritage, die das Monument betreut und Sie standen uns auch dort für Fragen zur Verfügung und ansonsten hatte man die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Erfahrung, als wenn man das aus größerer Entfernung sieht.
2: Ja, das stelle ich mir sehr beeindruckend vor. Über die mögliche Funktion von Stonehenge oder Funktionen werden wir dann später noch ein bisschen sprechen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, heute ist die Funktion ziemlich klar. Es ist ein Tourismusmagnet und wahrscheinlich ein Wirtschaftsfaktor auch geworden.
1: Ganz gewaltig, ja, das kann man schon so sagen. Umso schöner ist es, wenn man dann in kleiner Gruppe sich das anschauen kann. Man darf natürlich die Steine nicht berühren. Das wurde uns auch mehrfach gesagt, was auch verständlich ist, obwohl natürlich die Steine wahrscheinlich um die 4.500 Jahre dort schon stehen. Und was auch sehr interessant war, es gibt dort eine Gruppe von Dolen und Raben, die wahrscheinlich, so hat uns die Mitarbeiterin des English Heritage erklärt, möglicherweise schon seit Beginn, seit die Steine aufgestellt wurden, also deren Vorfahren natürlich dort gelebt haben. Und deren Fäkalien sind ja auch nicht unbedingt das Beste für die Steine, aber es scheint ihnen also nichts zu schaden.
3: Stonehenge scheint nicht nur Menschen magisch anzuziehen, sondern auch Vögel.
1: Ich habe übrigens
2: gehört, man darf die Steine deshalb nicht berühren, weil dort seltene Flechten wachsen, die unter Naturstutz stehen. Also es hat auch irgendwie auch einen lustigerweise biologischen Hintergrund, warum das auch nicht gewünscht ist, dass diese Millionen von Besuchern jedes Jahr da alle draufgreifen. Aber Thomas, sag mal, aus wissenschaftlicher Sicht, was fasziniert dich denn am meisten an diesem Monument?
1: Ja, grundsätzlich ist es das Alter, muss man schon sagen. Also dieser Ort, der im Prinzip ja über 4000 Jahre ist. Also zumindest die Dinge, die man jetzt dort direkt vor einem sieht. Die Strukturen, die dahinter stehen, sind noch deutlich älter noch. Und diese Relikte, die aus einer Zeit übergeblieben sind, Zeugen auch von Menschen, über die man absolut nichts weiß. Ihre religiösen Vorstellungen, Lebensweisen, also es hat auch etwas sehr Fremdartiges. Und das ist etwas, was zumindest auf mich eine große Faszination ausübt. Interessant finde ich aber auch, dass sich dieses Bauwerk über sehr lange Zeiträume hinweg verändert hat und aber trotzdem irgendwie nicht, bis jetzt nicht wirklich herausgefunden werden konnte, welchen Zweck es jetzt im Einzelnen gedient hat.
2: Ja, diese Veränderung von Stonehenge beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute sehr stark. Es ist ja eben so, wie du auch angedeutet hast, es gibt eigentlich gar nicht ein Bauwerk, sondern es gab im Laufe der Zeit viele Bauwerke, die umgebaut wurden. Was wir heute sehen, ist die letzte Version, die Überresten der letzten Version sind diese riesigen Steinmonumente, die dort stehen. Der Wandlungscharakter von Stonehenge interessiert auch den österreichischen Archäologen Wolfgang Neubauer vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie. Wir haben ihn dazu befragt, was er in Stonehenge
4: spannend findet. Stonehenge ist eines der ikonischsten historischen Monumente, die wir kennen. Und es ist umgeben von vielen Fragen, die bis heute ungelöst sind und vielleicht auch immer ungelöst bleiben. Aber etwas, was ganz wichtig ist, ist, dass Stonehenge, als Steinmonument nicht isoliert steht, sondern ist integraler Bestandteil einer riesigen Landschaft, die über 10.000 Jahre hinweg rituelle Bedeutung gehabt hat. Also die Menschen, die dort gelebt haben, und diese Menschen waren auch immer wieder andere Menschen. Und sie haben immer wieder in diesem langen Zeitraum die Sichtweise auf diesen Stonehenge, auf das, was Stonehenge zu Beginn war, ein Monument mit einem umlaufenden Graben, mit Wellen, im Inneren mit Einzelne Posten, die aufgestellt waren, sind sehr kompliziertere Sachen, die dann irgendwann später nach einigen Jahrhunderten durch Steine ersetzt worden sind. Auch diese Steine immer wieder umgebaut, bis hin zu dem Monument, wie wir es heute kennen, das im Wesentlichen eine Ruine darstellt. Mit riesengroßen, schweren Steinen, die über die letzten Jahrhunderte hinweg nicht abgebaut worden sind, weil es zu schwer war, sie abzubauen, weil sie zu weit weg waren von den Orten, wo man sie verwenden um anderes daraus zu machen. Deshalb hat Stonehenge bis heute überlebt,
3: Dass Stonehenge heute also noch steht, verdanken wir also auch den schweren Steinen, sagt Neubauer. Aber woher sind diese gewaltigen Brocken überhaupt gekommen? Und die noch viel wichtigere Frage, wie sind sie dorthin transportiert worden? Was wissen wir denn darüber, Thomas?
1: Also die letzte Version, die man heute sieht, das ist ja eigentlich auch nur eine Ruine, besteht im Grunde aus zwei verschiedenen Steinarten. Da gibt es diese Bluestones, die sogenannten Blue Stones, die kleiner sind, vielleicht maximal mannshoch und die bestehen aus Dolerit. Das ist ein Harter Basalt und der, soweit weiß man bis jetzt, kommt aus den Preslinbergen im Südwesten von Wales. Das ist ja ziemlich weit weg. Ne? Also Luftlinie sind es ungefähr 240 Kilometer über Land. Da liegt auch eine Meeresbucht dazwischen, also über Land sind es deutlich mehr natürlich. Und es gibt auch archäologische Untersuchungen dazu, dass diese Steine quasi recycelt worden sind. Sie kamen anscheinend zumindest ein Teil dieser Bluestones nicht direkt aus den Bergen, sondern die lokale Bevölkerung im damaligen Wales hat die Steine wahrscheinlich für einen eigenen Steinkreis verwendet und der wurde dann quasi, oder zumindest Teile davon, wurden dann auf die eine oder andere Weise, das ist mir jetzt nicht ganz sicher wie, bis in die Ebene von Salisbury bei Amesbury transportiert. Also das wurde dann abtransportiert von anderswo, offenbar. Interessant. Genau. Genau. Stonehenge besteht, wenn man es jetzt rekonstruieren würde, aus zwei hufeisenförmigen Strukturen und zwei Steinkreisen regelrechten. Mhm. Der innerste, dieses innerste Hufeisen, das öffnet sich nach Nordosten hin und der besteht aus diesen Bluestones. Dann gibt es aber noch diese anderen Steine, diese großen diesen Sandsteine, nicht. Diese Monolithen. großen Monolithen, ja. Mhm. Ganz genau. Das sind eben Sandsteine, die sind aus einer deutlich näheren Umgebung gekommen und teilweise 40 Tonnen schwer, über 4 Meter hoch, manche sogar fünf, weil sie auch im Boden eingelassen wurden. Und diese Sandsteine sind eigentlich Teil der Landschaft rund um Stonehenge. Die wurden vielleicht 30 Kilometer transportiert, also der Weg war dann nicht ganz so groß. Gibt es da Ideen, wie das vonstatten gegangen sein könnte?
2: Ich meine, 40 Tonnen schwer sind auch 30 Kilometer ein ziemlicher Weg, den man da
1: zurücklegen muss. Also die Vorstellung, einen 40 Tonnen schweren Stein auch über 30 Kilometer zu transportieren, erscheint für, wenn man bedenkt, wie lange das her ist, irgendwie schon sehr irreal. Aber offensichtlich ist es ihnen ja gelungen, sie stehen dort. Das heißt, sie haben ihre Methoden gehabt und mittlerweile hat man auch einige Ideen. Zum Beispiel könnte es im Winter passiert sein, bei Stehfall, wenn Schnee liegt, mit Schlitten wäre das wahrscheinlich eine durchaus machbare Vorgehensweise. Es gibt auch die Idee, dass Baumstämme untergeschoben wurden und man die über diese weite Strecke hin gerollt hat. Eine Rolle dürfte auch gespielt haben, dass sehr viele Leute daran beteiligt waren. Das war sicher eine... Massenveranstaltung.
3: klingt in jedem Fall nach einem ziemlich intensiven Krafttraining.
1: Ja, ein großer Aufwand,
2: der da jedenfalls betrieben wurde. Und als dann diese tonnenschweren Steinsbrocken am Zielort angekommen sind, war sie auch noch nicht fertig. Dann musste man die ja
4: noch aufrichten, teilweise übereinander schichten. Und einen Stein mit 40 Tonnen zu transportieren, erscheint schwierig. Aber erstens, sie haben es geschafft. Zweitens, es gibt viele Möglichkeiten, auch schwere Lasten zu bewegen. Und stellen Sie sich vor, es liegt Schnee, stellen Sie sich vor, man lässt diese Dinge auf Schlitten montieren und zieht sie langsam über den Landschaft. Also es ist einfach kein großes Thema, dass man sie transportieren kann. Stonehenge besteht aus zwei verschiedenen Arten Steinen. Das eine sind die sogenannten Blue Stones. Das sind Steine, die aus Wales hierher transportiert worden sind nach Stonehenge, über mehrere hunderte von Kilometern, aber wahrscheinlich nicht in einem Gang, sondern sie waren möglicherweise woanders bereits eingebaut und sind quasi als Recyclingmaterial nach Stonehenge gekommen. Die zweite Sorte Steine sind die sogenannten Sausen. Das sind große silikatische Sandsteine, die bis zu 40 Tonnen schwer sind. Und diese Steine sind im Prinzip in dieser Landschaft rund um Stonehenge anstehend gewesen. Das sind Sandsteine, die in Flüssen, in großen Flusstälern sich abgenagert haben, diese Sande, und die dann dort ausgehärtet sind. Und eigentlich wie eine Kruste, muss man sich das vorstellen, dann in großen Blöcken zerbrochen sind. Diese großen Blöcke liegen zum Teil heute noch in einzelnen Landschaften nördlich von Stone, den Oberfläche herum. Das heißt, diese Steine musste man nicht zerbrechen oder irgendwo heraushammern aus einem Steinbruch, sondern sie waren in dieser Form eigentlich in der Landschaft vorhanden und mussten sie nur transportieren. Und einen Stein mit 40 Tonnen zu transportieren, erscheint schwierig. Aber erstens, sie haben es geschafft. Zweitens, es gibt viele Möglichkeiten, auch schwere Lasten zu bewegen. Und stellen Sie sich vor, es liegt Schnee. Stellen Sie sich vor, man lässt diese Dinge auf Schlitten montieren und zieht sie langsam über den Landschaft. Also, es ist einfach kein großes Thema, dass man sie transportieren kann. Das Aufrichten der Steine ist ebenfalls etwas, was immer wieder als Rätsel dabei wird. Es gibt viele Versuche, auch mit entsprechenden Nachbildungen in Beton zu zeigen, dass das Aufstellen der Steine nicht ein großes Thema war. Das Positionieren der überliegenden Steine ist schon etwas schwieriger, aber dazu braucht man einfach nur einen großen Stapel Holzbalken, wo man den Stein schön langsam zentimeterweise nach oben bewegt indem man immer mit roten Balken einfügt, bis oben sind, und dann werden die Steine quasi in Position geschoben Also es ist alles nachmachbar und es ist alles mit normalen Mitteln ja durchführbar, ohne dass man jetzt irgendwelche außerirdischen oder Riesen oder sonstige Sachen immer wieder in Diskussion zu brauchen wäre.
3: Okay, es scheint zumindest, dass Aliens nicht dabei involviert waren.
4: Schade Schade eigentlich. Was wir aber über die
2: irdischen Erbauer von Stonehenge sonst noch wissen, was das Bauwerk so außergewöhnlich macht und welchen Zweck es mutmaßlich gehabt haben könnte, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Etwas
0: Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
3: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Thomas, was wissen wir denn eigentlich über die Erbauer dieses Monuments oder eigentlich dieser Monumente, die sich im Laufe der Zeit zum heutigen ikonischen Bauwerk entwickelt haben?
1: Prinzipiell einmal sehr wenig, muss man sagen. Aber es gab natürlich auch sehr viele Geschichten, die sich im Laufe der Zeit hier entwickelt haben. Eine englische Volkssage beispielsweise gibt hier dem Teufel die Schuld. Er soll bei der Richtung von Stonehenge seine Finger im Spiel gehabt haben. Angeblich hat er einer Frau in Irland diese Steine abgekauft und sie dann mit teuflischer Kraft auf die Salisbury Plain transportiert. Ähnliche Sagen wurden dann wahrscheinlich auch in die Artussage übernommen. Geoffrey of Monmouth, der Schöpfer der höfischen Version der Artus-Sage, hat im 12. Jahrhundert auch eine Theorie vorgestellt. Und zwar, dass diese Steine lange Zeit vor dem 12. Jahrhundert oder wann er eben Errichtung angesetzt hat, von Riesen aus einem entfernten Winkel Afrikas herübergeholt wurden und in Irland auf einem mythischen Berg aufgestellt wurden. Dort sind sie aber nicht geblieben. Zumindest laut dieser Sage war dann Zauberer Merlin dafür verantwortlich. Und zwar im Auftrag von König Aurelius Ambrosius. Den hat es tatsächlich gegeben. Das war ein poströmischer Heerführer, ein Anführer im Frühmittelalter. Und er soll eben Merlin und Uta Pendragon, also den Vater von Artus, mit insgesamt 15.000 Mann nach Irland geschickt haben, um die Steine letztendlich eigentlich nur durch die Hilfe von Merlin herüberzuholen. So viel zu den sagenhaften Ideen. Das ist ja nicht überraschend, dass so ein Bauwerk eigentlich viele Geschichten, zu vielen Geschichten inspiriert wahrscheinlich unzählige, das ist ja nur irgendwie eine der bekanntesten, dass das sogenannte Tanz der Riesen, so wie das Bauwerk auch genannt wurde, also ursprünglich in Irland stand und von Zauberhand durch Merlin herübergebracht wurde. Es gibt tatsächlich auch ein Körnchen Wahrheit in dieser Sage, denn wie schon gesagt, war ein Teil der Blausteine, vielleicht auch alle ursprünglich Teil eines Steinkreises in Wales, Und das lag ja an der irischen See. Also vielleicht hat sich das irgendwie auch ein bisschen erhalten in diesen Sagen. Letztendlich aufgrund moderner Untersuchungen weiß man tatsächlich nicht wirklich viel über die Erbauer. Selbst DNA-Untersuchungen bilden da irgendwie die fundiertesten Möglichkeiten, um etwas herauszufinden. Also da geht es halt hauptsächlich darum, wer lebte damals, wo man annahm, dass die ersten Strukturen entstanden, die noch nicht aus Stein waren. Es gibt ja, glaube ich, sehr
2: viele Gräber in der Umgebung rund um Stonehenge. nicht? Also man hat viel Material, wo
1: man eben auch genetische Forschung betreiben kann. Tatsächlich hat man auch sehr viele menschliche Überreste gefunden und die aber auch in Beziehung gesetzt mit menschlichen Überresten aus anderen Teilen Englands, die wahrscheinlich etwa zur selben Zeit gelebt haben müssen. Und diese frühen neolithischen Bewohner Englands waren die Nachfolger der ersten Jäger und Sammler, die nach dem Ende der Eiszeit England besiedelt haben. Davor war während der Eiszeit England weitgehend menschenfrei oder eigentlich lebte dort niemand außer die Tierwelt. Und diese dürften die Nachfahren der ersten europäischen Bauern gewesen sein. Deren Vorfahren kamen, so eben die DNA-Studien, wahrscheinlich aus Westeuropa, aus der Ägäis, wanderten dann auf die iberische Halbinsel ein und kamen dann auf die britischen Inseln. Diese bzw. deren Nachfahren waren wahrscheinlich die, die Stonehenge errichtet haben. Da
2: spiegelt sich also die Besiedelungsgeschichte sehr schön wieder, auch rund um dieses Monument, könnte man sagen. Tatsächlich,
1: ja. Interessant ist aber auch, dass es einen Bevölkerungswechsel mindestens einmal gegeben hat, den man nachweisen konnte. Also um 2500 vor Christus, also eben viereinhalbtausend Jahre vor heute, als man nimmt an, zu dieser Zeit die Steinmonumente errichtet wurden, lebte dort schon auch genetisch eine völlig andere Bevölkerung. Und zwar merkwürdigerweise hat diese die frühen Bauern mehr oder weniger vollständig ersetzt. Das Erbe der frühen Bauern konnte man dann in den nachfolgenden Generationen nach wie Stonehenge in Stein errichtet wurde, nicht mehr nachweisen. Und das sind die Menschen, sie sind Angehörige der Glockenbecherkultur. Die kamen wahrscheinlich über Umwege und auch über lange Zeit aus der Pontisch-Kaspischen Steppe. Das ist mehr oder weniger der Ursprung der Bronzezeitlichen Kultur, wie wir sie auch im restlichen Westeuropa vor allem finden können.
2: Ja, das ist spannend, wie du das erzählst, dass sehr unterschiedliche Menschen, nicht nur über eine lange Zeit, sondern auch sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen, dort nicht nur gesiedelt haben, sondern offensichtlich auch dieses Monument für sich genutzt haben, es verändert haben, es weiterentwickelt haben. Die ganz große Frage, die sich natürlich jeder stellt, der das sieht, wozu eigentlich? Was war der Zweck dieses Bauwerks?
4: Stonehenge ist ein Monument, das als Henge-Monument eines von vielen ist. Stonehenge ist deshalb besonders, weil die Steine, die in Stonehenge aufgebaut worden sind oder aufgestellt worden sind, gearbeitet wurden, bevor man das gemacht hat. Sie stehen in einem architektonischen Konzept und damit ist Stonehenge in dieser Form einzigartig. Ansonsten gibt es hunderte Henge-Monumente auf den britischen Inseln und viele von diesen Henge-Monumenten haben Eingänge, die auf Sonnenauf- und Untergänge Bestimmten Jahreszeiten ausgerichtet sind. Stonehenge ist in seiner Hauptachse ausgerichtet auf den Sonnenaufgang mhm. zur Sommersonnenwende und den Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende. Mhm. Und das ist eigentlich die einzige sichere das man schon ausrichten Ausrichtung. Ansonsten ist Stonehenge ein Monument, das eine Konzeption hat, die aber erst in der Endphase so ausgeschaut hat, wie es heute ist. Kennen, also es gab quasi davor verschiedene Stonehenge, die anders ausgeschaut haben. Und damit das ist ein ganz wesentlicher Punkt verbunden, Einfach die Sichtweise auf Stonehenge für die Leute in einzelnen Phasen. Und das reden wir von über 1000 Jahren. Die war immer wieder eine andere. All also diese Umbauten sind ein Grund dafür, dass Stonehenge nicht eine grundlegende Bedeutung hat und die wurde über Jahrhunderte Jahrtausende tradiert, sondern die Menschen haben Stonehenge immer wieder anders gesehen.
1: Ich denke auch, dass es nicht nur einen Zweck vielleicht gegeben hat, sondern je nach Epoche unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten gefunden wurden, die vielleicht auch parallel existiert haben. Manche Theorien klingen da aber natürlich auch sehr fantasievoll. Es gibt zum Beispiel Fachleute, die in diesem Bauwerk, insbesondere in diesem großen steinernen Monument, ein Symbol für politische Bündnisse gesehen haben, nachdem es hier also zwei verschiedene Steinarten gibt, die sehr parallel angeordnet sind, glauben oder halten es manche für möglich, dass das eine Verbildlichung von verfeindeten Stämmen waren, die sie dann irgendwie zusammengefunden haben. Aber es gibt kaum eine Möglichkeit, das zu beweisen. Die Theorie klingt ja nicht so schlecht und es gibt aber auch die These, dass Stonehenge im Laufe seiner Entwicklung, vielleicht auch über die gesamte Entwicklungszeit hinweg, eine soziale Funktion gehabt hat, für den sozialen Zusammenhalt gesorgt hat, was durchaus plausibel klingt, wenn man bedenkt, dass es sehr viele Menschen gebraucht hat, um diese Monumente überhaupt zu errichten. Manche vermuten oder halten es für möglich, dass es auch ein Platz für eine Art Ratsversammlung war und Nicht zuletzt aufgrund seiner imposanten Größe könnte es natürlich auch errichtet worden sein oder genutzt worden sein vielleicht, um Feinde, verfeindete Stämme zu imponieren. Vielleicht auch abzuhalten und zu zeigen, schaut wozu wir fähig sind. Mit uns sollte man sich nicht anlegen.
2: Eindrucksvoll ist es ja geworden, auf jeden Fall. Zumindest die heutige Version, die wir da sehen.
3: Ja, der imposante Charakter von Stonehenge macht es ja heute, wie du vorhin auch schon erzählt hast, vor allem zu einem Tourismusmagneten. Jährlich besuchen mehr als zwei Millionen Menschen das Monument und wie du auch erzählt hast, ist die Besichtigung ja deswegen auch eingeschränkt inzwischen. Aber auch Forschung gibt es dort nach wie vor, oder?
2: Ja, Forschungsprojekte werden nach wie vor laufend bei und rund um Stonehenge betrieben. Das ist nämlich eben, wie auch schon ein bisschen herausgekommen ist, gar nicht nur das Monument selber, sondern auch die ganze Region rundherum ist archäologisch
1: total interessant. Es ist aber, muss man auch sagen, ein Sorgenkind der Archäologen. Auch wenn jetzt heute schon sehr drauf, ein großes Augenmerk drauf gelegt wird, dass hier dieses Monument geschützt wird, marschieren halt da trotzdem immerhin einige Millionen Menschen rundherum auf Boden, auf dem oder in dem möglicherweise immer noch interessante Dinge warten, gefunden zu werden. Und was halt auch vielleicht ein gewisses Problem ist, zur Sommersonnenwende erlaubt die English Heritage immer noch tausenden Menschen, mehr oder weniger uneingeschränkt und auch ohne Eintritt zu verlangen, das Betreten des inneren Kreises. Und man kann sich vorstellen, dass das eine Horrorvorstellung für jeden Archäologen ist.
2: Wir haben einen Archäologen, nämlich den Wolfgang Neubauer, auch zu seiner eigenen Forschung bei Stonehenge befragt. Er war vor einigen Jahren mit seinem Team dort und hat dort ein Projekt durchgeführt und einige Entdeckungen gemacht.
4: Wir haben 2010 damit begonnen, die gesamte Landschaft rund um Stonehenge zu untersuchen. Ein paar Untersuchen, in dem wir Magnetfeldmessungen durchgeführt haben, in dem wir Bodenradarmessungen gemacht haben, um quasi den Untergrund zu durchleuchten auf all die verschiedenen Dinge, die in dieser Landschaft vom Menschen errichtet worden sind und heute an der Oberfläche nicht mehr sichtbar sind. Dazu muss man sagen, dass bis heute unter dem an der Oberfläche sichtbar sind. Dann gibt es dort eben den Punkt, dass vieles von dem, was dort errichtet worden ist, sich an der Oberfläche eben heute nicht mehr anzeigen. Es sind 200.000 Gruben, die wir entdeckt haben, mit unterschiedlichsten Bedeutungen. Da gibt es viele Gruben dabei, wo es sich um Gräber handelt. Es gibt dann eine Reihe von kleineren Hensch-Monumenten, die wir die heute nicht mehr sichtbar sind. Dieses Monument verändert sich wieder und wird dann irgendwann später mit einem Grab überdeckt. Es gibt eben auch an dem Punkt, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass die Traditionen immer gleich war. Es kann auch sein, dass Menschen anderer Herkunft kommen. Da gibt es jetzt neue Untersuchungen von den Bestattungen, die man kennt, aus der Zeit, in der Stonehenge zu und Stone Stonehenge im Prinzip eine Hauptbedeutung gehabt hat. Und da zeigt sich, dass eine Bevölkerungsgruppe, die zur sogenannten Glockenberger-Kultur gehört, in England auftaucht und sich genießt, also sehr deutlich unterscheidet von den Einheimischen. Und diese Einheimische Bevölkerung, die natürlich jedenfalls sehr komplex und sehr divers ist, verschwindet dann nach mehreren Jahrhunderten, mehreren nur vollständig und es bleibt nur das andere über. Also hier sind sehr, sehr komplexe soziale Vorgänge, gesellschaftliche Veränderungen im Hintergrund, die wir nicht ganz verstehen, aber die natürlich auch dann im Zusammenhang mit dem Monomen einige neue Erkenntnisse erwarten lassen.
3: Das ist alles sehr spannend. Wir werden also auch in der Zukunft sicher noch öfter über Forschungen in Stonehenge hören und lesen.
2: Bei allem Massentourismus denke ich doch auch, dass dieses Bauwerk, das so lange Zeit überdauert hat, wahrscheinlich trotzdem noch lange stehen wird und vermutlich uns auch überdauern wird. Für heute sagen wir jedenfalls Danke fürs Zuhören und auch Danke für
1: deinen Besuch im Studio, lieber Thomas. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich ein paar Worte beisteuern durfte.
3: Es war wirklich sehr nett, die Zeitreise mit dir und auch die örtliche Reise nach Südengland. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
2: Jeden Mittwoch überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
3: und ich bin Tanja Traxler.
2: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
3: Bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann. We
1: need to know much more about this enigmatic landscape, but we can be sure of one thing. Cutting-edge remote sensing and geophysical prospecting have fundamentally changed how we interpret the Stonehenge landscape.
0: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at.